Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Prédikációmnak az a címe, hogy Jézus győztes evangéliuma, és utána úgy folytatódik három pont után, hogyha igen, tehát ha tényleg győzött, akkor miért nem? Vagyis miért nem látszik eléggé? Szeretnék nektek felolvasni a római levél első fejezetéből a 16-tól a 16-17. verset. Akinél esetleg Biblia van, Bátorítalak, hogy nézed, hogy vajon azt olvasom, ami oda van írva. Azt mondja Pálapostól. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségre, zsidónak először, meg görögnek. Mert ebben az evangéliumban, ebben a győztes örömhírben, Istennek az igazsága, az az igaz valósága jelentetik ki. Mégpedig hitből hitbe. Amiképpen megvan írva, az én igaz emberem pedig a hite által fog élni. Tehát itt azt mondja Pálapostól, hogy ugye mondja a Timotausnak, hogy ne szégyeljed az evangéliumot, sem engem az ő fogját, meg lemondtam a szégyennek a takargatásáról, és a nyilvánvaló igazsággal kellettem magam minden ember lelkismerete és az Isten előtt. Tehát Pál ö, eldöntötte, hogy ezzel az evangéliummal ezzel ki fog állni. Hozott egy döntést, hogy ő ezt az evangéliumot hirdetni fogja, ki fogja hirdetni, ha esik, ha fúj. Ez az evangélium ez egy győztes evangélium. Maga a szó azt jelenti, hogy örömhír és győzelmi híradás. Amiről a Laci beszélt, hogy Jézus egy totális és teljes győzelmet végzett el a kereszten, amikor ő azt mondta, hogy elvégeztetett, és amikor meghalt és feltámadott, ezzel tényleg, teljesen, tökéletesen és végérvényesen legyőzte az embergyilkost, Legyőzte az ördögöt, hogy a kolesse levelet a Laci is idézte, hogy lefegyverezte, elvette a fegyvereit, minket felszabadított a vére által, és a mi hitünk által, a bűnnek mindenféle hatalma alól. Jézus, amikor ott a kereszten győzött, akkor ez egy totális és teljes győzelem volt. Ez a győzelem, ez kiterjedt az életünk minden területére. Tehát Jézus kereszt áldozata óta a betegség le lett győzve, mert az van megírva, hogy ő magára vette a kereszten a mi fájdalmainkat és betegségeinket, és az ő sebeivel gyógyultatok meg, mondja az Isten igéje. A kereszt áldozat óta az átok alól föl vagyunk szabadítva, mert Jézus ott függött ég és föld között, azért lett átokká, hogy mi az Ábrám áldását birtokba vegyük. Miénk az Ábrám áldása és a Szentlélek ígéretét elnyertjük. Azt is mondom, hogy miért tette ezt. Ezt azért tette Jézus, 
hogy mi átélve az Istennek a megbocsájtását, átélve az Istennek a szeretetét, mi ezt a szeretetet, ezt a megbocsájtást, ezt a gyógyulást, ezt az áldást tovább tudjuk adni. Isten azért szabadított meg minket ennek a világnak, a jelenvaló gonosz világnak az uralma alól, hogy az, ami őtőle ránk érkezett, mint fiakra, ami az örökségünk, ezt tovább tudjuk adni. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus szegény élet a kereszten, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, ez azért történt, Isten azért akar megáldani, meggazdagítani, meggyógyítani, teljesen helyreállítani minket, hogy rajtunk keresztül, mint fiaink keresztül, az ő természete, az ő kegyelme, az ő jósága, gyógyítása, szabadítása, áldása tovább menjen az emberekre. Ez az Istennek az eredeti üdv terve. Amen. Szerintem amen. Csatornái legyünk, és adjuk tovább, amit tőle kaptunk. Tehát Jézusnak a győzelme, ez egy totálisan elvégzett dolog. Igaz? Na. Hát akkor az a nagy kérdés, hogy itt van ez a győztes evangélium, itt van ez a győztes Krisztus, aki a legnagyobb csodája, és az egész evangéliumnak a titka, hogy ez a győztes Krisztus, ez a feltámadott Isten fia, te benned ott van. Ez a titok, hogy a Krisztus bennünk és köztünk van. Mi Isten fiai vagyunk, mi ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk van. Ez az evangéliumnak a titka, hogy Isteni természetnek a részesei lettünk. És érzem, hogy kattognak a, a kerekek, meg a gondolatok, amit oda is tettem a címbe, hogy és akkor miért nem? Ha ez így van, akkor miért nem látszik ez jobban? Ugye elmondom, hogy szerintem legalább. Egy nagyon bonyolult kérdés, de úgy gondolom, hogy van rá válasz. Vagy vannak rá válaszok, ha nem is a teljesség igényével, de vannak rá válaszok. Tehát Isten, amit elvégzett, azt értünk tette a kereszten Jézus. És ez a győztes evangéliummal, ezzel a győztes Krisztussal az ördög a világon semmit nem tud kezdeni. Ezt a tényt ő már nem tudja megváltoztatni. Ő nem tud a feltámadással mit kezdeni. Ő nem tud Jézus sebeivel mit kezdeni. Ő nem tud azzal mit kezdeni, hogy miénk az Ábrám áldása. Ő nem tud Istenre semmiféle befolyással lenni, hogy minket kárhoztasson, amikor egyszer Isten megigazított és felmentett minket minden károztatás alól. De azt mondja Pál itt a római levélben, hogy, hogy az Istennek a hatalma, tehát az Istennek a teljessége benne van ebben az evangéliumban. És azt mondja, hogy ez minden hívőnek az igazságára van. Akkor a tiéd, ha el tudod hinni. És akkor az enyém, ha ezt el tudom hinni. Az ördög ott támadja azt az egész dolgot. Itt tudja egyedül, kizárólag ezen a területen tud támadni, hogy a hitet próbálja megtámadni, a hitet próbálja korlátozni, mégpedig a hazugságokkal. Mindenféle olyan hazugságokkal megpróbálja ezt az evangéliumot kiüresíteni, megpróbálja észlegessé tenni, megpróbálja ezt az evangéliumot valahogy kitekerni, azért, hogy mi, Isten fiai, ne abba az evangéliumba higgyünk, amit Jézus Krisztus megszerzett, amit elhozott, amit ő képviselt és bemutatott, hanem valami 
hasonmásába, de ne abba. Ezért csatlakozom a Lacihoz, a hazugság a mi legnagyobb ellenségünk. Az ördög, ha el tudja hitetni velünk, mert ő valóban hazugság atya, hogy ez az evangélium, ez igen, de, igen, pedig, és akkor, de meg, ha, és a legkülönbözőbb dolgokkal zárójelbe vagy feltételek közé próbálja tenni azt, amiről Jézus azt mondta, hogy legyen a ti beszédetek igen, igen, és nem, nem. És ami ezen kívül van, az az ördögtől van. Nem ezt mondja Jézus? Ezt mondja. Az én üzenetemnek az a célja, ugye tudom, hogy mindannyian, Küzdünk harcokban, nehézségekben, betegségek, mindenféle dolgokkal, küzdelemben vagyunk. És az Isten ebben a harcban és a küzdelemben, amiben te benne vagy, veled van. Nem kajánul figyeli, hogy na most végre hitre jutsz már. Nem kárhoztat téged, hogy miért nem jutottál már hitre. Nem számon kérőleg áll mögötted, mint egy pedelus, vagy egy apek ellenőr, vagy nav ellenőr, vagy egy bírósági ügyintéző, vagy bármi egyéb. Isten melletted van, és mellettem van, mert Isten a te szerelmetes, édes apád. Jézus, amikor győzött, akkor megszerezte számai lettünk, hogy új teremtések lettünk, hogy Krisztusnak az örökösei lettünk. Hogy üdvözült szentek lettünk, cadikok lettünk, igazak lettünk, választott nemzetség és királyi papság lettünk. Ezt ő megszerezte nekünk, és nekünk ajándékozta, és soha nem fogja visszavonni, mert megvan írva, hogy megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az elhívásai. El vagyunk híva egy menyei örökségre, és el vagyunk híva a kegyelem és igazság ajándékának a bővölködése által, hogy a Róma levélben az Attila nagyon szeretem ezt az igét én is idézi. Tehát amikor bővölködik a hitünk ebben a kegyelemben, és ebben az igazságban, amit Jézus elvégzett, akkor uralkodni fogunk ebben az életben. Ezt mondja az Isten igéje. Uralkodni fogunk a sötétség minden ereje felett. Tehát az Isten ebben a dologban azon munkálkodik, hogy hitre jussunk. Azon munkálkodik az Isten, hogy leleplezze és félretolja a hazugságokat. Hogy, meg, hogy hi, ő abban érdekelt, hogy mi hitre jussunk. Az ördög pedig tudja, hogyha a hitünket meg tudja kérdezni, vagy ki tudja tekerni, akkor mindent el tud lopni tőlünk. Akkor örökösök vagyunk. De ha nem hiszünk ebben, akkor semmi különbség köztünk és a szolga között. Ezért Isten azon munkálkodik, és én is azért az üzenetemnek az a célja, hogy segítsen neked a hitre jutásban. Hogy leleplezze és félretolja a hazugságok akadályait. Hogy hitáltal át tudjuk venni azt a szeretetet, azt a győzelmet, amit a keresztény Jézus nekünk ajándékozott. Amit az Atya nekünk ajándékozott. Krisztusban. Ne úgy gondolkodj magadról, hogy te vagy te, és van ezen kívül Krisztus. Te Krisztusban vagy. Te új teremtés vagy, és Krisztusban mindennek az örököse vagy. Tehát Isten melletted van. Ez az üzenet nem arról szól, hogy miért nem hiszel, higgyél már. Ez az üzenet arról szól, amit én mondok 
hogy Isten szelleme, az Isten igéje le akarja leplezni a hazugságokat, és téged hitre akar vezetni. És amikor így rácsodálkozunk arra, hogy ja tényleg, akkor mind az, amit Jézus megszerzett a kereszten, igenis ámmel lesz. És nem a mi erőfeszítéseink által. Isten veled van a küszködéseidben, Isten veled van a nyomorúságban, és ki akar hozni ebből. Ki akar hozni ebből? Ezt annyira komolyan gondolja, hogy a saját fiát képes volt odaadni egy rettenetes kinhalára. Ha ezt nem gondolta volna komolyan, akkor Jézust elég lett volna vízbe folytani. Vagy lelőni. Akkor nem kellett volna ennyit sebesíteni. Akkor nem kellett volna ég és föld közé feszíteni. De ez azért tette Isten, és Isten benne volt, és ő tudja, hogy, és ő találta ki, hogy Jézusban betöltessék az igazság, és betöltessék a megváltásunknak ez a része is, hogy az átkainkat, a betegségeinket, a szegénységeinket, a bűneinket, a nyomorúságainkat, az ördögi elnyomásainkat ő ott a kereszten legyőzte. No jó. Ez az örömhír. Ez az evangélium. Ugye az ördög azt használja ki, hogy Jézus azt is mondta, hogy van a hitnek a törvény, hogy legyen neked ott a hitet szerint. Tehát, hogyha a hitet ki tudja húzni, ha meg tudja... Ki... Mi van gyerekek? Meg tudja kérdőjelezni, elindult valami fénysó. Diszkó. Hogy ha meg tudja kérdőjelezni valamilyen módon az Istennek az igazságát, ezt a győzelmet, akkor sajnos el tudja lopni. Meg tudja akadályozni, mert itt azt mondja a római levélben Pál, hogy az Istennek az igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Tehát nagyon fontos, hogy én hittel prédikáljam, meg mi hittel prédikáljuk, és nagyon fontos, hogy te hittel hallgasd. Na most nézzük meg, én megpróbáltam számba venni, hangsúlyozom, hogy ez egy bonyolult kérdés, és nem hiszem, hogy mindenre ki tudok térni, de azokat, amiket én fontosnak érzek, és úgy hiszem, hogy a Szentlélek mutatott, megpróbálom számba venni az ördögnek ezeket a trükkjeit, nem azért, hogy őt reklámozzam, hanem azért, hogy kirúgjuk. Hogy ne higgy a hazugságnak, hanem higgy az igazságnak. Az első a, az ördögnek a trükkje, erről mi viszonylag sokat beszélünk, az a kárhoztatás. Tehát, ha el tudja hitetni veled, vagy velem az ördög az, hogy nem vagy méltó. Nem vagy igazából örökös. Nem vagy Krisztusban. Hanem bűnös vagy. Hogy Isten nem feltétel nélkül fogad el téged, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen kisemmizet megalázott ember, akinek küzdeni kell azért, hogy elfogadtassa magát, ez nem alkalmas, és nem méltó arra, hogy ezeket az ígéreteket átvegye. Ezek az ígéretek nem érvényesek ránk, mert nem vagyunk méltóak rá. Ez a károsztatásnak a trükkje. Na, de megvan ám tekerve ez. Piszkosul megvan tekerve. Mégpedig az egyház által. Mégpedig a szolgáló ajándékok által. Mégpedig vezető lelkészek meg mindenféle népségek által. Ugyanis. Még hogyha az ördög így mondja, csak így neked, hogy te nem vagy alkalmas, akkor te mondhatod, 
és igazat van, és ezt is mondja, de egyébként mondja, de ezt nyugodtan bárkinek, embernek is, aki egyházi tekintéllyel, vagy szülői tekintéllyel, vagy tanári, vagy munkái, vagy akármilyen tekintéllyel jön, és próbálja bebizonyítani, hogy te nem vagy méltó, és nem vagy alkalmas, akkor vágd a szemébe, amit a Róma 5.1 mond, hogy megigazultunk hitáltal. És békességünk van az atyával, Jézus Krisztus kereszt áldozata miatt. És a Róma 8.1-ben azt, azt mondja az Isten igéje, hogy nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Krisztus Jézusban vagy? Tegye fel a kezét, aki Krisztus Jézusban van. Azt mondja az írás, hogy aki Krisztusba keresztelkedtünk, Krisztust öltöztük fel. Te Krisztusban vagy. Ez egy tény. Ez egy Istentől közlött tény, amikor te hittél Jézus Krisztusba, és belekeresztelkedtél, beleszülettél Krisztusba, akkor te ott vagy benne Krisztusban. És minden ígéret az ő sebei ben. Az Ábraám áldása Krisztus Jézus ban a miénk. Nem a mi érdemeink miatt, nem a teljesítményünk miatt, hanem a pozíciónk miatt, ahogy Krisztusban vagyunk. És ezt mert elhisszük. Visszatérve a csavarra. És itt csatlakoznék az Ervinnek a <coughs> méltán népszerű valláskárosultak és pokolvárók üzenetéhez. Rága testvéreim, olyan sokan jögnek ez alatt az ördögi iga alatt, és ezt az ördögi igát sokszor egyházi vezetők, emberek teszik rá az emberekre, és saját maguktól teszik függővé az emberek hitét. Elmondom, hogy hogy működik ez. Szenvedője voltam ennek. Tudom, miről beszélek. Átéltem ezt. Beáll a kenetosztó. A kegyelem közben. A nagy tekintélyű egyházi vezető. Nem kell ez, lehez, római katolikus, vagy bármi egyéb, vagy kicsi, vagy tizenfős csoport, vagy mit tudom én. Beáll, és azt mondja, és eléri, hogy amikor ő egy negatív üzenettel jön, és elmondja, hogy te egy totál káros üzé vagy, és nagyon szedd össze magad, mert különben a pokolba kerülsz, akkor a hívőben létrejön egy teljes elvetettség, a hitre való teljes képtelenség. És létrejön egy függés, és hogyha az az egyházi nagy vezető, az a szolgálati ajándék, az a vezető, az őt... Ö, nem tekinti Isten fiának, nem fogadja el, átsúsztatja szépen a hívőt abba, hogy ő se mer már Istenhez menni, mert azt gondolja, hogy Isten se fogadja el. Értitek? Vagy ha egy apa, egy szülő, vagy egy tanár, vagy egy tekintélyes embernek az elutasítása éri az ért, vagy gyerekkorodban élt, ez komoly akadályt tud képezni abban, hogy tudjál hinni abban, hogy Isten ezzel szemben tökéletesen és százszázalékosan elfogad. Nem a teljesítményed miatt, hanem Jézus miatt. Nem a teljesítményed miatt, hanem Jézusba vetett hited miatt, és azért, mert te már Krisztusban vagy. Lázadj fel! Ezek az emberek, ezek az emberi, emberi lények, azt a hatalmat vették maguknak teljesen illegális módon, hogy beállnak Isten és az ember közé. És nagyon sokan szenvednek ma az ekvéziában attól, 
hogy emberek így néznek rá, akkor ő igyekszik nagyon megfelelni. Csóválja a farkát, minden módon igyekszik őt steppel jobbra-balra, hogy jaj, tessék engem elfogadni, mert akkor Isten se fogad el. És akkor a drága vezér kimosolyog rá, és azt mondja, jó van Pistike, nem vagy olyan rossz gyerek. És felragyog a mennyi, az örök világosság fényeskedik neki, és elhiszi akkor, mert a vezető nem haragszik rá, hogy az Isten is elfogadja, és az Isten is szereti őt. És akkor tud hinni. És akkor tud, el tudja hinni, hogy Isten is elfogadja őt. Ördögi játék. Ördögi manipuláció. Ördögi varázslás. Az, hogy én hogyan nézek rád, vagy akár még Piszter Elvén, aki itt a legrettenetesebb közöttünk. Semmi módon nem befolyásolja az Istennek az irántad való szeretetét. Semmilyen módon. Az Istennek a szeretete változhatatlan a te irányodba. Megbánhatatlan a te irányodba. Azt maradja a Róma 8-ban. Kicsoda vádolja az Istennek a választottait? Isten? Ő nem. Ő nem. Ő megigazít. Kicsoda károsztatja az Istennek a gyermekeit? Krisztus? Ő nem. Szüntelenül él, könyörög és esedezik miértünk a mennyben. Jelenleg is azon dolgozik, hogy amit mi elszúrunk, azt helyre tegye. Hogy a hiányunkat kipótolja. Tehát kérlek téged, ha gyerekkorodban a jó édesapád, vagy a jó édes anyád ült a fejedre, és a mai napig is attól szenvedsz, hogy ő elutasított, és ezért nem tudod elfogadni az Istennek az elfogadását. Ismert fel, hogy ez egy ördögi csapda. És hidd el, hogy az Isten, még az apád, anyád elvetne is téged. Elutasítana téged. Isten nem. Isten szeret. És ennek egy olyan bizonyítékot adta, hogy a saját fiát odaadta, érted. És ha erre nézel, hogy Isten elfogad, és az alkalmatos voltunk nem magunktól, hanem Istentől van, aki minket alkalmassá tett az újjászületés, az új teremtés által, a Szentlélek bennünk lakozása által alkalmassá tett a vele való közösségre, akkor se élet, se halál, se fejedelemség, se magasság, se mélység, semmilyen teremtményig a vezető lelkész szolgálati tekintélyese szakaszhat el az Istennek a szeretetétől. Amen. Rendkívül fontos ezt felismerni. De azt tudom mondani, hogy ez csak egy. Ja, még egy dolgot mondanék azért. Van a raptartótól való függőség. Amikor valaki úgy megszokta, hogy akkor érezze jól magát, és akkor tudja elfogadni, hogy Isten is szereti őt, hogyha a vezető lelkész így bazsajog rá, az, annak nem elég az, hogy azt mondják, hogy Jézus szeret téged, az atya szeret. Neki ez kell. És ha ez nincsen meg, és nem ez a korbács kockacukor terápiában részesítik, akkor visszamegy inkább oda, ahol verik, mert neki annyira jó, amikor néha megkönnyebbül. Ez nagyon nagy baj. És az Isten könyörülni akar, és Isten szeret téged, és ki akar hozni ebből a rabszolgaságból. Még hogy egyházi rabszolgaság is ez. És tudjad meg, hogy az Atya szeret téged. Tudjad meg, hogy Jézus érted meghalt, 
és a senki ne enged, hogy ellopja. Ezt az elfogadást, ezt a szeretetet. Na jó, menjünk tovább a trükkökben. A következő trükk, amivel a hitet ki lehet oltani, az az, amikor valaki vagy valakik az Isten igényének a megbízhatóságát vonja kétségbe. Az ördög ugye azt mondta, az édenkedből csak ugyan. Ha sikerül elérni egy embernél, egy hívőnél, hogy azt mondja, hogy hát ez igen, ez pedig nem az Isten igényéből, akkor semmiféle garancia nincs arra, hogy az ő hite megmaradjon. Az ördög ki akarja kezdeni azt? Hát nagyon sok trükk van. A gyógyulás például, és az Istenek a csodái azok az apostoli korban voltak, ma már nem érvényesek. Van egy ilyen. Elfogadott tanítás az egyházon belül. Ha te ezt beengeded, a gondolatodba és a szívedbe, az elmédbe, ezt ki tudja oltani. Ez gyakorlatilag szembe megy azzal, hogy elfogadjad azt, hogy Jézus elvette a fájdalmainkat és betegségeinket, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Ez két ellentétes állítás. Vagy az egyik igaz, vagy a másik. Ha az vetett hitünket megengedjük, hogy bárki megkérdőjelezze, vagy részlegessé tegye, ha ö, nem tudjuk elhinni azt, hogy a, amit az írás mond, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a jobbításra, az igazságban való nevelésre. Az Isten igényéről maga az Isten mondja, hogy kimegy az én beszédem, és nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amire kiküldetett. És jó szerencsés lesz. Olyan a beszédem, mint a sziklazuzó pöröly, mint a két élő kard, mint az emésztő tűz. Ha ebben az igében sikerül megrendíteni, megbizonytalanítani a hitünket, hogy ez a könyv, ez a Biblia, az Istennek a szava, és emögött az ígérettevőnek a hűsége van, és amit ő mondott arról, gondja van a beszédére, hogy megcselekedje, ha ezt sikerül megkérdőjelezni az ördögnek, hogy gyakorlatilag kihúzza a szőnyeget alólunk. Ezzel kapcsolatosan, itt szeretném ajánlani nektek, van egy ilyen ö, fórum, Presbiterek Fóruma című ö, műsor a gyülekezetnek a honlapján, ahol miért csak a Biblia címmel fönn van egy beszélgetés, ahol a presbiterekkel igyekszünk ezt a kérdést mélyhatóan, nyilván amennyire tőlünk telik körüljárni. Ajánlom a figyelmetekbe, hogy nézzétek meg. Tehát ne engedd meg, hogy az Istennek az igéjét megkérdőjelezze bárki, mert akkor a talajt nincs akkor mibe hinni. A római levél harmadik fejezetének a harmadik, negyedik versét szeretném olvasni. Azt mondja itt, hogyha némelyek nem hisznek, vajon azok hitetlensége nem teszi-e hiába valóvá az Istennek a hűségét. Sőt, távol legyen, sőt inkább, az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes legyél, amikor vádolnak téged. Tehát az, hogy némelyek nem hisznek, szeretett atyám fiai, én tőlem mindenki abba hiszem, be akar. Én a magam részéről eldöntöttem, hogy az Isten igényében hiszek. Én a magam részéről eldöntöttem, hogy amit Jézus 
azt mondta a keresztül, hogy elvégeztetett, az rám érvényes. Az az enyém. Azt nekem adta az Isten, és nem vagyok hajlandó ebből engedni senkinek, hogy kidomáljon engem ebből. Én ebben gyakorolom magamat, erre nézek, és tőle mindenki hozhat a legkülönbözőbb ö, dolgokat, hogy például vannak ilyen tanítások, hogy, hogy ö, majd a mennyben, majd ott gyógyulunk meg. Igen, hát ott teljesen egészségesek leszünk. Na de azért gondolj bele, ez így hülyeség, ahogy van. A mennyben már nem kell meggyógyulni. A mennyben egyetlen egy taknyos influenzás angyal sincs. A mennyben nincsen betegség. Amikor azt mondja az 1 Péter 2.24, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebeivel gyógyultatok meg, ez ide vonatkozik. Meg oda is. De oda már, érted, innen elmegyünk, átalakul a romlandó, romolhatatlannál, halandó, halhatatlannál, gyalázatos, dicsőségesé, akkor ez nem kérdés, ezt nem kellett volna, ezért nem kellett volna sebeket szenvedni. Akkor Isten egy szadista őrült, aki szétverte a fiát a semmiért. De ez távol legyen. Tehát azt mondja itt Pál, hogyha senki nem hisz ezekben az igazságokban, akkor is az Isten legyen igaz, és minden ember legyen inkább hazug. A következő, amit szeretnék mondani nektek, hogy nem tudunk mást kérni Istentől hatékonyan, hittel, mint amiről meg vagyunk győződve, hogy az Isten akaratával megegyezik. Igaz? Hiszen a mi atyánkban is azt imádkozzuk Jézus tanítása alapján, hogy legyen meg a te akaratod. Na most, hogyha én nem vagyok meggyőződve valamiről, hogy az az Istennek az akarata, hogy az Istennek az akarata az, hogy megbocsássák a bűneimet, hogy az Istennek az akarata, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson, hogy Isten annak a leprásnak, aki ott volt, és odament hozzá, és Uram azt mondta, Uram, ha te akarod, meggyógyíthatsz engem, Jézus mondhatta volna azt, hogy bizonyos konstellációk szerint, vagy más szempontokat figyelembe véve esetleg, de nem Jézus nem ezt mondta, hanem Jézus nagyon egyértelműen, világosan a belső részei megindultak. Ő egy részvétel volt ez iránt, az ember iránt, és azt mondta, hogy akarom, hogy tisztulj meg. Akarom, hogy gyógyulj meg. János levélben azt mondja, az Istennek az igéje mondja, hogy szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó legyen a dolga a testednek, a lelkednek, amiképpen jó dolga van a szellemednek. Ha az ördög meg tudja kérdőjelezni azt, hogy vajon az Isten akarata-e az, hogy ő megáldjon, hogy megszabadítson, hogy meggyógyítson, akkor nem tudunk hittel kérni. Csak azt tudjuk hittel kérni, amiről tudjuk, hogy megegyezik az Istennek az akaratával. János levélből szeretnék felolvasni nektek, az első János levél, valamit csináljátok ezzel az elektromos hálózattal, hogy zöldbe villogok, ilyen nincs a mesévesek, komolyan mondom. Nagyon tetszik biztos a világosítóknak. Most kék az üzenet. Fantasztikus. Ez 1 János 5.14-ben a következőt olvassuk. Ez az a bizadalom, amelyel hozzá vagyunk. Ha kérünk valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, 
amit az ő akarata szerint kérünk, akkor azt is tudjuk, hogy ezek, amiket elkértünk tőle, már megvannak nekünk. Tehát Isten azt mondja, hogy győződj meg először arról, hogy mi az Istennek az akarata te veled kapcsolatosan. És ha meggyőződtél arról, hogy Isten azt akarja, hogy te meggyógyuljál, hogy megszabaduljál, hogy áldott legyél, akkor ezzel a hittel, megegyezve az ő akaratával, egyszerűen, mint fiú és örökös, kérd el. A harc azért folyik, hogy ezeket a hazugságokat, amivel az ördög bombázza az elménket, hogy de hát lehet, hogy Isten nevelő célzatból engedi ezt a betegséget, meg ezt a problémát az életedbe. Lehet, hogy Isten valami magasabb szempontok alapján úgy döntött, hogy te neked még ez maradjon ott, mert ez jót tesz neked. Tőlem nyugodtan hihetsz ebben, én nem hiszek ebben. Én abban hiszek, amit a názáreti Jézus mondott, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a gyerekeinknek jó ajándékot adni, és amikor kenyeret kér, akkor nem követ adunk neki. Amikor kér, akkor nem skorpiót adunk neki. És amikor tojást kér, akkor nem kígyót nyomunk a kezébe. Akkor mennyivel inkább ad jót azoknak, amely mennyei atyánk, akik kérjük tőle. Igazából ez az Istennek a jóságát, az Istennek a feltétlen szeretetét. Drágáim, semmi értelme nem lett volna Jézus egy ilyen kegyetlen halálba adni, hogyha Isten utána, mint apa, azzal szórakozna, de rosszat csináltál, eltöröm a lábad. Azért, hogy megtanuljad. Megtanuld a magyarok igazságát, vagy mit tudom én mit. Én nem hiszem, hogy ez így lenne, sőt, abban hiszek, hogy nem így van. Ö... Az Istennek az az akarata, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Jézus ezért jött, hogy lerombolja az ördögnek a munkáját, és nekünk életünk és bővölködő életünk legyen. Tudom, én három kivételt tudok ez alól, amikor az Istennek esetleg nem az az akarata. Az egyik kivétel a mártírság. Amikor te Jézusért meg fogsz halni, vagy én, rendkívüli kiváltság. Ha az Úrért az ember az életét áldozhatja, akkor Isten ott, kövezés közben Istvánt nem gyógyította meg. A másik, amikor eljön az elköltözés ideje, és az élettel betelve és jó vénységben elköltözöl, akkor Isten ezt nem fogja megakadályozni, hanem elvisz magához. De ez egyszer történik meg egy ember életében. Addig, amíg ez nem következik be, addig én meg vagyok róla győződve, hogy mind az érvényes, amit Jézus a kereszten a számunkra megszerzett. És ebben is gyakorolom a hitemet. És van egy harmadik, amivel itt szoktunk példálozni, hogy a pálnak a tövise. Most én nem mennék bele, hogy a pál tövise az vajon betegség volt, vagy nem betegség volt. Ebből a szempontból totál mindegy. A dolog lényege az, hogy a pálnak a tövis, az a sátának az angyala adatott az ő testébe, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fuvalkodjon. Tehát a pál életében volt valami olyan fék, ami a kijelentések az ő javára ott volt, de nem az Isten adta a sátán angyalát az ő testébe, hanem ott volt. De a pál háromszor könyörgött, és erre Isten válaszolt neki. És azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. 
Ha te neked az életedben vagy az enyémben van egy tövise, az Istennek a tövise, vagy a pál tövise, vagy az ördögnek a tövise. Tehát van egy ilyen tövis, arról tudsz. Azt az Isten meg fogja mondani. A pálnak nem az volt, hogy nem szólt az Isten, csak ott volt a tövis. A pálnak megmondta Isten, figyelj ide pál, erre neked szükséged van, hogy be futni a pályát. Ezt mondta neki. És erre a pál azt mondta, oké, akkor gyönyörködöm benne. De ha neked nem szólt az Isten, azzal a problémával, akadályjal, dologgal kapcsolatos, ami ott van az életedben, akkor nyugodtan helyezkedj arra az álláspontra, hogy Istennek az az akarat, hogy megszabadulj, hogy meggyógyulj, és fussad a pályádat az ő dicsőségére. És hogy beteljesedjen mindaz, amit Jézus a kereszten elvégzett a te életed. Ez a három kivétel, amit én találtam, bizonyára van ezen kívül is ö, más. Van egy olyan tanítás is, a hazugság atyától származik, hogy csak az apostoli időkben gyógyított történtek ezek a csodák, ma már nem. Én úgy olvasom a zsidó levélben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. De hogy egy ilyen gyakorlati példát is kérdezzék. Hányan vagytok itt, akik átéltétek az Istennek a természet fölötti szabadítását, gyógyítását? Tehát nem az volt, hogy az orvos bevetted az antibiotikumot és elmúlt a tologgyulladás, hanem az Isten természet fölötti módon meggyógyított. Tessék fölemelni a kezem, mi megszabadított. Na most nézz körül, és akkor látod, hogy ma is. Tehát ez a tanítás, ez viszonylag egyszerűen cáfolható, ez így nem igaz. A... Ugye a kérdés az, hogy miért nem látszik akkor, ha ez a győzelem megtörtént és elvégeztetett a kereszten, a világon azért nem látszik, mert meg van írva az Efézusi levélben, hogy az engedetlenség fiain keresztül e világ isteni az ördög nagyon komoly hatást gyakorol, és befolyást gyakorol arra, ami a világban történik. Hogy az eklésiában, az egyházban, a hívők között ezek a, ez az elvégeztetett győzelem miért csak részlegesen vagy kevéssé látszik, erre az én válaszom az ördögnek a hazugsága és a hitetése miatt. Nem elég, hogy megtámadott téged, meg engem is megtámad, mindenféle bajokkal, nyavajákkal, meg problémákkal, meg ördögi erőkkel, betegségekkel, nem elég, még a hazugsággal ki akarja bombázni a szívünkből a hitet. Ő csinálja a bajt, nem az Isten helyezi rád, ő csinálja a bajt, és amikor te bele akarsz helyezkedni abba a győztes pozícióba, amit Jézus megszerzett a számodra, hogy a sötétség minden erői felett uralmat adott neked, akkor ő mindenféle hazugságokkal, a kárhoztatással csak ugyanigaz az Isten igéje. Csak ugyan Isten azt akarja, biztos, hogy azt akarja. Ma is gyógyít még Jézus. Ma is szabadítő. Vagy a leg Trükkösebb és legundorítóbb hazugsága, amikor azt mondja, hogy vannak bizonyos más szempontok, amit mi nem értünk. Ha most nem Isten tiszteleten lennék, mert nem félnék nagyon, akkor mondanék erre egy csúnyát. Pestésen, hogy hova menjen. Micsoda szemét hazugság ez, a homályos, sötét hazugság. Istennek vannak bizonyos más szempontjai, amiért ő most úgy döntött, hogy téged még benne tart a nyomorúságban. 
azt a bitang. Hogy az Isten egy ilyen szadista állat lenne, aki benne tart a nyomorúságban? Hát nem ilyen az Isten. Egy szerető atya. Hát képzeld el, mi megcsinálnánk a gyerekünkkel, hogy benne van egy nyomorúságban, ott bizonyos akkor az, na még egy kicsit maradj benne, hogy jobban beívódjon a tanulság az életedbe. Nem, az Isten a te oldaladon van, és Isten azon dolgozik, azon munkálkodik, hogy ez a hit, ez a kételkedés nélkül való hit, ez jöjjön létre. Ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy nem Isten tehet a te bajodról, mert Jézus Krisztusban ő mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. Ezt mondja Péter Apostol a levelében. Mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. A római levél 8. fejezetében pedig azt olvassuk, én most odalapozok, nagyon-nagyon szeretem ezt az igét is. Nagyon fontos, hogy ez az ige ott legyen előttünk. Azt mondja 31-32. Mit mondunk azért ezekre? A Isten velünk, kicsoda ellenünk. Kicsoda ellenünk? Hát az ördög. De esélye sincs. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Lehetetlen, hogy vele együtt ne ajándékozzon mindent mi nekünk. Tehát az Istennek a szándéka és az indulata irántad, aki Krisztusban az ő fia vagy. Krisztuson kívül ez az igazság nem érvényes. Krisztusban érvényes. Minden ígéret, minden igazság Krisztusban, hitben újjászületésben érvényes. De Isten meg abban érdekelt, hogy létrejöjjön. És ezen munkálkodik, hogy létrejöjjön ez a meggyőződés, ez a hit, te benned és én bennem. Az ő fiában, a názáreti Jézusban. Tehát ő Krisztussal együtt mindent oda ajándékozott mi nekünk. Amikor, és ebből ne enged ki dumálni magad. Ő ki akar vezetni és azért ö, engedi, és azért tartja ennyire fontosnak Isten a hitet, mert amikor mi a hitünk alapján gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk, akkor összekapcsolódunk Istennel. Akkor Isten oldalára állunk. Akkor a szívünk, a lelkünk, a hit által Istennel lesz egyé. Hit által igazulunk meg. Hit által gyógyulunk meg. Azért, mert belehelyezkedünk ő belé. Amikor Pálapostól imádkozik az Eklézsiáért, az Epézusi levélben, az első fejezet 17 és a 20. verséit olvasom. Első fejezet 17-től 20-ig. Nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékezve rátok az én könyörgésemben, hogy a mi úrunk Jézus Krisztusnak Istene a dicsőség atya, Adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. Tehát a Szentlélek bölcsességéért, kijelentéséért imádkozik Pál. Hogy világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Tehát milyen jövőt készített Isten a mi számunkra. És mi az ő örökségének, a dicsőségének a gazdagsága a szentek között, vagyis mi közöttünk. Tehát azért imádkozik. És 19. vers, és hogy megértsétek, és megtudjátok, hogy mi az ő hatalmának a felséges nagysága irántunk, akik hiszünk 
az ő hatalmában, az ő erejében, amit megmutatott, amikor Krisztus feltámasztotta a halálból, és felültette a maga jobbjára a mennyekbe. Tehát Pál azért imádkozik, hogy mi azt higgyük el, hogy Isten milyen jövőt készített a számunkra, és értsük meg, hogy egészen a feltámadásig. Tehát amikor mindent újját tesz, Isten hatalma a feltámadásig áll a rendelkezésünkre. Amen. Tehát nincs olyan, még a halál sem olyan akadály, ami megakadályozhatná az Istent abban, hogy minket megsegítsen, megszabadítson. Az Efézus 3-ban, 16-19. másik imája van Pálnak, azért imádkozik, hogy adja meg nektek az ő dicsőségének a gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a szelleme által a belső emberben. Hogy megértsétek, itt úgy mondja a Károly, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a szívetekben. Igen, hogy legyen hitetek abban, hogy a Krisztus a szívetekben van már. Hogy erősödjünk meg a belső emberben, és váljon egy evidenciává a számunkra az, hogy Krisztus bennünk él. Ez az identitásunk legyen, ezért imádkozik. A szeretetben gyökerezzetek meg, és vegyetek alapot, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és így teljességre jussatok, mégpedig az Istennek az egész teljességére. Tehát a, a belső emberünk, amelyikben ott van a Krisztus, aki a Krisztussal egy, az Isten szeretete által erősödik meg. Nem a tréningezés által, nem az erőszaktétel által, hanem az Isten szeretete által. Pál nem azért imádkozik, hogy Uram, gyógyíts meg őket, Uram, szabadíts meg őket, Uram, könyörülj rajtuk. Nem ezért imádkozik, ez elvégeztetett, hanem azért imádkozik Pál, hogy megértsük, hogy mekkora hatalommal áll az Isten a mi oldalunkon, azért imádkozik, hogy megértsük mi, hogy mennyire szeret az Isten, hogy mennyire kész mindent megtenni értünk, sőt mindent megtett értünk, Pál azért imádkozik, hogy mi emberek tudjuk ezt elhinni. Hogy elvégeztetett, hogy le van győzve az ellenség. És ez a hitnek a harca valóban. Erre az egész dologra, hogy ez igaz, két bizonyítékot tudok mondani. Jézus elvégzett győzelmére. Két bizonyíték van. Az egyik bizonyíték maga a názáreti Jézusnak a keresztáldozata és a feltámadása, illetve az, hogy te megismerted Jézust. Kérdezem, hányan vagytok, akik nem megtanultátok, vagy valaki megnevelt, vagy örökölted a szüleitől, vagy mit tudom én, hanem személyesen ismered a názáreti Jézust. Kérlek, hogy aki így vagytok, emeljétek el. Tehát te személyesen van egy meggyőződésed arról, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Na most ez... Azt jelenti, hogy igaz, hogy a kereszten elvégeztetett. Egy halottat nem lehet megismerni. Egy halottal nem lehet közösségbe kerülni. Amen. Ha Jézus a kereszten mindezt elvégezte, akkor ebből, és te ismered őt, akkor ebből adódóan minden ígéret igaz. Mert valóban ő az Istennek a fia, mert feltámadta halálból. A másik bizonyíték pedig a Szentlélek. A Szentlélek 
betölt bennünket. A Szentlélek azért van itt, hogy ezekről a beszédekről, hogy ezek az Istennek az igaz beszédei bizonyságot tegyen. A Szentlélek benne tesz bizonyságot. A Szentlélek hozza létre ezt a fajta hitet. Azt a hitet, ami meg van győződve arról, hogy Istennek az igéje az igaz. Kérdezem tőled, honnan tudod azt, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból? Szentlélek bizonyságtétele által. És biztos? Biztos. Százszázalékosan biztos, mert a Szentlélek az Isten igéjét behelyezte a szívünkbe, és létrehozta ezt a természet fölötti meggyőződést. Ugyanez a Szentlélek hozza létre mi bennünk azt a természet fölötti meggyőződést, hogy a bűneinkkel együtt, például a betegségeink is ott voltak a kereszten. Amikor ott volt ez a guta ütött, a történetét jól ismerjük. Akkor az a teológia, amelyik azt mondja, hogy manapság Isten már csak a bűnöket bocsátja meg, a betegségeket nem gyógyítja meg, megdőlt. Mert Jézus azt kérdezte, hogy mi a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsájtottak a bűneid, és majd a mennyben rendbe jössz. Egyébként maradsz guta ütött agyvérzéses. Vagy pedig azt mondani, hogy kelj fel, vett fel a nyoszajádat, és erígy haza. És Jézus nyilvánvalóan bebizonyította és bemutatta, hogy ugyanaz a hit, amelyik a bimbocsánatra vonatkozó, az üdvösségre, az örök életre vonatkozó hit, ugyanúgy tőle származik, mint az egészségre, a teljes gyógyulásra, az épségre való hit, és azt mondta ennek a gutaütöttnek, hogy kell felvetel a nyöszajádat és erigy haza. És szeretném mondani, hogy ez rád ugyanígy érvényes, meg rám is, hála Istennek. Nem vagyok hajlandó abban hinni, hogy idős koromban ilyen csövek fognak kiállni belőlem, és ott fekszem, és tologatnak ide-oda, és mondják, hogy jó van, tataszt. Húzd meg magad valami elfekvőbe, majd kibírunk valahogy. Nem! Abban hiszek, amit az Isten igéje mond, hogy az igaz, virágzik, mint a pálmafa. Növekedik, mint a cédrus a libánonon. Én pláta vagyok az úrnak a házában. Az Istenemnek a... T- Mi? Az te vagy a kövér, én élettel teli és zöldelő vagyok. Ez a Károli fordítást elhagytam már. Még a vénkorban is gyümölcsözni fogok, és ezután jön ez a bizonyos kövéres dolog, amiből már megtértünk, vagy folyamatban van legalábbis, hogy igyekszünk, törekszünk, de azt mondja, hogy még a vénkorban is gyümölcsözni fogunk, és életkorban térünk a koporsóban, mint a maga idejében takarítatik be a learatott kabona. Én meg vagyok róla győződve, hogy igenis a mi hitünknek nagyon komoly befolyása van arra, hogy itt a földi életünkben mi teljesedik be, és mi nem a mi életünkben. És ezt a hitet pedig a Szentlélek hozza létre, de ennek a hitnek a létrejöttében nekünk is fontos részünk van. Igen. Itt szintén szeretném fölhívni a figyelmeteket, van egy, a videóblogot indítottam az elmúlt hónapban, és ez a honlapon szintén megtalálható, és ott van egy ilyen üzenet, hogy hogy jön létre a hit. Én ott hat percben próbáltam ezt elmondani, ajánlom a figyelmetekben. Most zanzásítanám, de azért nézzétek meg. Tehát a hit az, az, a hit, az a hit, amiért a pál imádkozik, az úgy jön létre, nem a mi akarásunk által. Mi nem tudunk hitet létrehozni. Az úgy történik, azt mondja a római levél, hogy a hit pedig hallásból van. 
A hallás pedig Isten igény által, itt az eredetiben az mondja, a Krisztus rémája. Tehát a felkent Istentől te hozzád küldött ige által. Amikor ez a felkent ige, hogy Jézus az Istennek a fia, aki te érted, meghalt, és feltámadott a halálból, ez becsapódott mondjuk az én szívembe, vagy a tiédbe, akkor létrejött az a csoda, hogy ugyan természetes módon nem tudok róla meggyőződni, de mégis teljes százszázalékos biztonsággal kimerem jelenteni, hogy igen, Jézus az Istenek a fia, igen, én is Isten fia lettem ő általa, igen, a bűneim meg vannak bocsájtva, mert hitáltal bizonyosságot nyertem erről. Tehát jön a Krisztus rémája, az a felkent ige, amit most itt prédikálunk mindig, meg az úr szója állandóan hozzátok, ez a felkent ige jön, hogy ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Mm. Hazudik? Nem hazudik. A proféta nem hazudik. Ez van megírva a 103. Zsoltárban. Jó, de akkor én miért vagyok még beteg? Azért, mert ne higgy a hazugságnak. Higgy az igazságban. Na most jó, ráállunk mostantól, akkor rengeteget fogok Bibliát olvasni, rengeteget fogok gyülekezetbe járni, rengeteget fogom a tanításokat hallgatni, most akkor én roppantól buzgó leszek meg így. Nem a buzgóság hozza létre a hitet. A buzgóság jó dolog, de az nem hoz létre hitet. Nem az akarás hozza létre a hitet. Hanem a felkent ige hozza létre a hitet. Behullik a Krisztus rémája, és mi jön létre? Az elenkosz. Vagyis az a meggyőződés, az a nyilvánvaló meggyőződés, ami nem a tapasztalatból, nem a racionalitásból következik, hanem abból következik, az a szó azt jelenti, az a meggyőződés szó, hogy elhúzzák hirtelen a függönyt, felkapcsolódik a villany, és valami, ami nem logikus, ami nem természettudományosan megmagyarázható, egyszer csak evidenciává lesz. Hát én akkor tényleg meggyógyultam, akkor fölkelek, és megyek, és csinálom. Hát elvégezte, hát ez az enyém, hát én Isten fia vagyok, hát akkor nem csinálhatom azt, hogy úgy is elkegyek, mint a nem lennék az. Ez az ellenkosz létrejön, és energiává, életté, valósággá teszi az Istennek az igéjét te benned. És az ige te benned lesz testé. Ahogy Jézusban az ige testé lett, amikor hiszel, az ige te benned lesz testé. Valósággá. Tehát a Krisztus rémája mit hoz létre? Elenkoszt. Vagyis egy természet fölötti meggyőződést. Mi nekünk mi a részünk ebben? Tudjátok, Jézusnak vannak a példázatai az Isten országáról, többek között a magvető példázata. Ott négyféle földről beszél, hogy hogyan fogadja az Isten igéjét. Az egyiknek elnyomja a világ gondjai, a másik oda se figyel rá, a harmadik az, a, az, az amikor lemarházzák, meg lehülyézik az Isten miatt, akkor az üldöztetések miatt, akkor az miatt. De van egy jó föld, még hallgatja, Megőrzi, megtartja, megcselekszi, és gyümölcsöt terem béketűréssel, vagyis kitartással. És ez a jó föld, ez 30-60 százalnyit terem. A mi dolgunk mi? Törekedjünk jó föld lenni. És Pál Jakab Apostol mond még egy dolgot, hogy mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy az ige működjön, és létrehozza a Krisztus rémája az elenkoszt, azt mondja Jakab, 
szeliden fogadjátok a beoltott igét. Tehát amikor nekem gyakorlatilag minden helységben van otthon Bibliám. Azért, hogy bárhova megyek, van is van. Ha szól hozzám az Úr, akkor rögtön meg tudjam nézni, meg papírtól is van nálam, hogy föl tudjam írni, hogy el ne felejtsem. Mert annyira fontos. A szeliden fogadom a beoltott igét, mert az megtartatja a lelkemet, az azt jelenti, hogy folyamatosan rá vagyok állva arra, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát. Tudjátok-e a mi Mária testvérünk, a Szűz Mária, aki egykoron szűz volt. Ő, nála, neki mi volt a, a kulcsa, a kulcs igéje? A levon róla írva, kettő. Azt mondta, hogy imol az úr szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. És utána néhány verssel később azt olvassuk, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amiket az Isten megígért neki. Tehát mi nekünk ahhoz, hogy ez a hit létrejöjjön, le kell rombolnunk, meg vagyok róla győződve a hazugságokat. Le kell rombolnunk a hazugságokat, ne higgy a kárhoztatásnak, még hogyha nagy tekintélyű akárki is Károztat. És hogyha volt ilyen, akkor imádkozzál, és jelents ki az Úr előtt, és az egész szellemvilág előtt, hogy te neked el semmi közöd, és nem fogadod el, és nem adj vagy, amit az a nagy tekintélyű szülő, nevelő, szellemi vezető, egyházi vezető, mit tudom én, kicsoda, próbált rólad kialakítani saját magadba, hogy te ilyen alkalmatlan, ilyen amolyan vagy, hanem te Istennek a fia vagy Krisztusban, fel vagy ültetve a mennybe, és Isteni természetnek a részese vagy. Még akkor is mondd ezt ki, hogyha egyébként az ördög azt mondja rólad, hogy te beszélsz, ezeket csinálod. Én nem azért vagy az, nem azért vagy az Istennek a fia, mert nagyszerű teljesítmény produkáltál. Persze produkálja nagyszerű teljesítmény. Hanem mert Isten fia vagy már Jézus miatt, ezért fogsz nagyszerű teljesítményt produkálni. Hitáltal. Ne engedjed, hogy az ördög elítesse, hogy a Biblia nem az Istennek a szava. Mert hogyha az ígéreteket meg tudja kérdőjelezni, akkor ezek nem tudnak működni. Ne engedd, hogy bármiféle hazugsággal elítesse veled az ördög, hogy Istennek bármi okból nem az az akarata, hogy te neked jól legyen dolgod és bővölködjél. Nem az Istennek az az akarata, hogy te szabad legyél. Hogy áldott legyél, hogy egészséges legyél, hogy őról a szóljon az életed. Így mindazt, és mindez azért az Istennek az akarata, mert azt, amit ő Jézusban nekünk adott, azt szeretné, hogy rajtunk keresztül nagyon sok emberhez elérkezzen. A gyógyulás, a szabadulás, az áldás, a gazdagság, az élet, a Krisztusi természet, a szeretetnek a bősége. Ezért fekted be Isten ilyen nagy erőkkel, a mi életünkbe. Ezért tett bennünket a fiaivá, hogy az ő természete minket elérjen az ő szeretete, és az ő szeretete rajtunk keresztül sokakat elérjen. Halleluja! Hát, sok minden van még, amit mondanék, de most zárom soraimat. Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok, imádkozzatok ezeken, és legfőképpen, hogy váltsátok át a gyakorlatba. Én úgy hiszem, hogy amit a Mara mondott, hogy 
Az Isten nem azért gyújtotta a világosságot a szívünkből, hogy a békatartóba vagy a mi alá, mi alá tegye? Véka alá tegye, békatartóba, jó van. Sikerült egy ilyen szót alakítani. Békatartó is volt, csak annak semmi köze ez, polc. Na jó, jó, jó. Ilyenkor élvezik a fiúk a legjobban a dolgokat, hát sikerül egy ilyen szót elszúrnom, igen. Mert a szeretet az minden vétket elfedez. Ö, tehát nem azért gyújtotta az Isten ezt a világosságot, hogy a véka alá rejtse, hanem hogy a gyertyatartóba kerüljön, és világítson minden embernek. És úgy világítson a ti Istentől rendelt szeretetetek. Az, amit Jézus elvégzett a kereszten, úgy világítson a ti életeteken keresztül, hogy akik látják ezeket a jó cselekedeteket, hogy a szeretet által valóban működik és munkálkodik a hit, azok dicsőítsék a mennyei atyát. Ámen. Szeretném kérni a zenekart, hogy gyertek, és szeretnék két felhívást intézni hozzátok. Ez a mikrofon hibája, vagy bármi nem lehet tudni, hogy időnként elmegy. Két felhívást szeretnék intézni hozzátok. Először azokhoz szeretnék szólni, akik még nincsenek meggyőződve arról, hogy ők Krisztusban vannak. Nincsenek meggyőződve még arról, hogy ők új teremtések, hogy Isten fiai. Ha te benned még ez a meggyőződés nem él, akkor én azt tudom mondani neked, hogy szükséged van az újjászületésre, szükséged van Jézus Krisztussal való személyes találkozásra. És hívlak téged, hogy ha szeretnéd az életedet az Úrnak a kezébe helyezni, szeretnéd, hogyha te az ő megváltotja lennél, és azt szeretnél lenni, hogy az legyél, akkor én hívlak téged, hogy gyere és fogad be Jézust a szívedbe. Mert ő be akar költözni a szívedbe, azért történt az egész megváltása kereszten, hogy téged megmentsen, és hogy te Isten gyermeke lehessél. Konkrétan azt mondja az Isten igéje, hogy akik befogadják Jézust, azok hatalmat kapnak arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek. Egy természet fölötti születés történik, ami nem testtől és vértől, hanem fölülről az Istentől való születés történik, akkor, amikor meghozod azt a döntést, hogy te a mai naptól Isten fiaként akarsz élni ebben a világban. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu vagy írjon címünkre, 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!